0: Зум не выдержал накала латыния.
1: Всем привет! С вами подкаст «Светлячки и речной песок». И сегодня снова у нас необычный выпуск. С вами только одна ведущая подкаста Ира Петерс. Но Зато <свят> За у нас в гостях снова прекрасный человек. Сегодня мы пригласили в гости Анастасию Гузенко. Настя – психолог, Настя – нарративный практик и инструктор по практикам внимательности и телесной осознанности. Мы хотим поговорить сегодня про метод самосострадания и mindful self-compassion, осознанного самосострадания, да, про подход к кристине, Настя – Училась у Кристины нет, и а, чуть позже я там, Настю об этом порасспрашиваю, но сперва хочу сказать, во-первых, привет. Привет. Да, и хочется ли тебе, может быть, что-то добавить про себя, что-то еще рассказать, что-то важное, что бы ты хотела, что чтобы наши слушатели знали?
0: Я бы, возможно, добавила чуть-чуть контекста про то, что помимо знакомства вот с этой программой, у меня есть еще м, прям специально отдельное образование в терапии, сфокусированное на сострадании, поэтому отсюда тоже про сострадание могу немножко рассказать. И у меня есть опыт, э, ну, такой важный для меня, трансформационный, который тоже хотелось бы сюда как-то включить, про личное знакомство с, э, с самосостраданием э, в терапии, терапии в своей. И вот такой, наверное, багаж опыта и знакомства как специалиста с разными подходами и участника в разных программах, вот, например, Mindful Self-Compression, и прям ну, клиента-психотерапевта, который а, непосредственно обучает самому самосостраданию и работе с критикой, со стыдом, связанными вот с травматическим опытом. Вот такой, наверное, багаж. Я тут скорее не, как, вернее, не только как специалист, но и как такой активный юзер, да, такой пользователь, адепт, может быть, самосострадания и вот развития этого как навык.
1: Класс. Давай я немножко расскажу тогда про то, почему вообще самосострадание. Кажется, я не специалист, честно, но кажется, именно самосострадание — это. Один из главных, если не самый главный инструмент по работе с внутренним критиком потому чтобы себя в этой, в этой сложности или с этой проблемой поддерживать. И тут мне хочется начать с определения: потому что, потому что кажется, это важно <laughs> понять, о чем мы вообще говорим. И в этом определении я буду обращаться к словам Кристин Нев. Кристина Ев, доктор психологических наук и профессор психологии в Техасском университете. Она пионер в области исследования самосострадания. Она проводит научные исследования. Она автор множества научных статей на эту тему. И вот создательница разли различных программ как для личного, такого user, user experience да, для личного использования, так и для профессионалов. Так вот, определение самосострадания по словам Кристине, это три элемента. Самосострадание состоит из трех элементов. Доброта к себе вместо осуждения, общая человечность вместо изоляции и осознанность вместо склеивания с эмоциями и мыслями. То есть мы стараемся быть теплыми и понимающими к себе в моменты, когда страдаем, терпим неудачу или чувствуем свою неадекватность вместо того, чтобы игнорировать свою боль или себя критиковать. Мы признаем, что страдания и неадекватность являются частью общего человеческого опыта, то, через что мы все проходим, а не то, что случается только непосредственно со мной. И мы учимся сбалансированно относиться к негативным эмоциям, чтобы их не подавлять, но и не тонуть в них. Хочется тебе, Настя, что-то вот на этом этапе добавить, что-то важное. Я бы, знаешь, пока тебя
0: слушала, словила себя на мысли, что мне хочется поменять очередность. Хотя я знаю, что у Кристиан -Нев, там, как бы, да, с -с свой подход, но я бы поменяла очередность и начала бы с осознанности, как с такого первого шага. То есть, да, все три шага это ну, тут абсолютно важные. Они. Но я бы начала с осознанности, как с момента, ну, как со способности заметить, что вообще происходит, потому что ничто другое дальше чувства общности, например, или доброта к себе, они невозможны, если я не понимаю, что сейчас со мной происходит. Да, и скорее всего, если я не понимаю, что сейчас со мной происходит, то все остальное, оно будет такое автоматическое и может быть даже основанное на каких-то стрессовых реакциях, на напряжении. Вот поэтому я бы здесь просто так, как, как инструктор по практике mindfulness, хочется так поднять ручку и сказать, mindfulness да, можно поставить
1: первым делом. Да, я согласна с тобой. Как инструктора mindfulness, мы не можем вынести немножко это. Хочется подчеркнуть важность именно осознанности во всем этом, конечно. А, Настя, расскажи, пожалуйста, немножко вот о вот программе, в которой ты принимала участие. Поговори просто со мной немножко на тему, во-первых, мы тут про внутреннего критика, да, вроде как разговариваем. Все то, что тебе кажется тут уместным, все то, что в твоем опыте, может быть в твоем личном опыте, может быть в каком-то клиентском, работе с клиентами, что помогает, будет здорово, мне кажется и очень интересно тебя послушать.
0: Я проходила э, в прошлом году курс э, Mindful Self-Compassion, но не непосредственно у Кристинёв, а у Анны Шагинян, основательницы проекта Self-Carest. Она, Анна Шагинян, она как раз обучалась у Кристинёв на именно на тренерской программе, на программе для тренеров э, курса Mindful Self-Compassion. А я на этом курсе у Анны участвовала, была участницей, э, он длился 6 недель. Но ну, я знаю, что оригинальная его версия, она длится 8 недель. В ней просто чуть-чуть больше практик. Но я проходила такой чуть-чуть более укороченную версию. получается. И это был, ну, это был формат онлайн. Мы проходили такие темы, как вообще, что такое самосострадание. Потому что это вообще далеко не... Очевидная штука, мы можем про это много говорить, но это вообще непонятно, что это, собственно. В общем, мы начинали с прояснения а, и особенно уделяли внимание а, мифам, связанным с этой темой. Потому что вокруг самосострадания есть очень много разных м, таких предубеждений, может быть, даже опасений по поводу того, что будет со мной, если я буду это делать. Ну и вообще много вопросов, м, да, что это такое, что со мной станет. После. Поэтому часть программы была связана с прояснением и, ну, соответственно, что мы можем получить, да, и там вот как раз мы говорили про исследования, которых сейчас у Кристенёв просто огромное количество, уже получается 20 лет, да, даже может чуть больше 20 лет Кристенёв проводит исследования, связанные с тем, как самосострадание влияет на разные сферы нашей жизни. И в том числе там, на нашу мотивацию, как мы можем э, ну, достигать каких-то э, целей своих. Да? Это потому что одно из опасений, что если я буду к себе более там, мягким, заботливым и сострадателем, то я ничего не буду делать. Да? Я лягу на диван и буду просто лежать. Вот, вот одно как раз из э, таких исследований направлено на то, что это далеко не так. Да? И там, вот, руководствуясь исследованием Крестанёв, люди, которые... Uh, проходят uh, такой курс, такое обучение развивают в себе вот эти навыки самосострадания, обучаются в том числе вот, um, разным, возможно, чуть более эффективным uh, поддерживающим способом мотивировать себя к целям и, соответственно, достигают своих целей uh, ну, каким-то более успешным, может быть, да, предпочитаемым способом. Вот это один такой uh, первый важный блок как раз прояснение, что такое вообще, что это mm -hmm. такое самосострадание. Дальше у нас на курсе было прояснение того, что такое «mindfulness». Ну и вообще отдельно вот эти вот все темы, да, как ты рассказала про то, что три составляющих есть – осознанность, любящая доброта, доброжелательное отношение к себе и общность человеческих переживаний. Вот эти темы мы тоже по отдельности все рассматривали и также разбирали, что это такое, какие здесь есть практики, как они на нас влияют, как они связаны с самосостраданием, да, потому что самосострадание это, это вот как раз такой большой, а, ну, можно сказать, зонтичный да, такой термин навык, который состоит из вот ну, минимум трех составляющих, на самом деле, может быть, там даже что-то еще. Но вот минимум три составляющих. И поэтому мы последовательно эти три составляющие исследуем как-то замечаем, как влияет на нас практика той же осознанности или любящей доброты, или что такое, например, общность человеческих переживаний, тоже попросики да, к этому могут возникнуть, потому что это ну, не самое такое очевидное, может быть, самый очевидный факт. И еще одна из тем, которая затрагивалась у нас на курсе, это работа со сложными эмоциями потому что сложные эмоции и какие-то стрессовые ситуации — это тот самый момент, когда, например, самокритика, самобичевание, да, еще есть такое слово, они могут проявляться ярче всего, да, когда мы более-менее в таком спокойном, уравновешенном состоянии или, может быть, ничего не происходит такого тревожащего, или задевающего, то тогда может и с самокритикой все в порядке, и самосострадание как таковое может быть и не сильно нужно, потому что все и так в порядке, да, все окей. Но чуть только стрессовая ситуация, сложные какие-то переживания, связанные, может быть, с ощущениями ну, там, стыда, например, да, какой-то неудачи, проживание чего-то, связанного с тем, что что-то не получилось. Может быть, какой-то конфликт, может быть, какое-то расставание, нереализованная какая-то мечта или надежда, да, недостижение какой-то цели. Вот Эти ситуации они могут провоцировать как раз подъем очень таких сильных переживаний, связанных с критичностью да, по отношению к себе. Это может очень сложно переживаться. И вот как раз то, как мы можем в эти моменты себя поддерживать, за счет чего, да, за счет каких практик. Вот это была тоже одна из частей курса мы еще говорили про то, как это все встраивать в жизнь. Ну, то есть, курс, помимо таких основных блоков вот про это, что я рассказала, был снабжен такими рекомендациями, может быть, лайфхаками про то, как мы можем это вставлять в разные периоды своего дня, какие практики мы можем выполнять в разные периоды дня. Но не, в общем-то, для того, чтобы развивать вот этот навык. Даже я бы сказала, не просто навык, а навыки. Да, большей осознанности, mm -hmm. более доброжелательного отношения к себе и вот навык ну, хотя бы пометования, да, как это можно красиво сказать, о том, что не я одна переживаю эти сложные эмоции, но и большое количество людей по всему миру встречаются с такими сложными состояниями. Ну, В общем-то, если так в общих чертах совсем про курс, про его темы, то вот
1: мне. Mm -hmm. вот mm -hmm. Кажется, Такая глубокая работа, несмотря на довольно короткий, короткое время. Шесть да? недель, ты сказала, да?
0: да? у нас было 6 недель. В оригинале курс идет 8 недель. Но тут сразу поясню такой момент, что у Кристинёв, если посмотреть на сайт Mindful Self-Compassion, да, мы же ссылочки положим, mm -hmm. если посмотреть на сайт, то можно увидеть, что там сам курс вот этот восьминедельный, он позиционируется как ну, начало, как знакомство с подходом, а дальше предлагается ну, поддерживающий формат регулярных встреч, ретритов, встреч для разбора теоретических вопросов и встреч для практики. То есть прохождение этого курса и знакомство с этими темами, с этой темой большой самосострадание это только начало потому что за время курса может как раз обнаружиться такая история, что я могу вообще не уметь, и даже вообще у меня в опыте может не быть этого ощущения, да, какого-то доброжелательного отношения к себе. Это важный момент, что у меня может его вообще не быть. И мне в таком случае а, ну, требуется время, чтобы, во-первых, как-то все таки воссоздать себе этот опыт, да, за счет там, тех или иных условий воссоздать себе этот опыт, во-первых, а во-вторых, начать постепенно его развивать. Потому что мы же говорим, что самосострадание – это навык. Раз это навык, то мы, как и любой другой навык, можем его развивать. Но нам нужна практика, и, соответственно, нам нужно время на это. Поэтому вот тот вариант, который я проходила, 6-недельный, он тоже был обозначен как начало пути. Нам дали все материалы, там есть рабочие тетради, э, остались аудио практики, но ну, предполагается, что мы дальше сами это все практикуем, встраиваем в свою жизнь, потому что иначе это иначе это работает, но работает хуже а, в более стрессовых ситуациях,
1: mm -hmm. в самых сложных ситуациях, когда сильнее всего эмоции, да, когда нас больше всего выносит из окна толерантности да, или как ни назови, из спокойного yeah. состояния сложнее всего, конечно же. Интересный факт.
0: У Кристинёв на сайте можно найти тест на развитие своего навыка самосострадания на данный момент. Там можно поотвечать на вопросы. И вот год назад, когда я проходила это тестирование, у меня было 30 баллов из 60 ну, мне сказали, что это там в результатах было написано, что это такой результат э, средний, но ну, он как бы выходит за рамки нижнего результата, он средний, но надо было поразвивать. И там прям было дальше расписано по всем трем составляющим самосострадания. Вот я буквально позавчера прошла снова этот тест, у меня 36. Ну, то есть, с одной стороны, и мне снова там даны рекомендации, какие моменты мне надо развивать. Просто хочется подсветить такой момент, что прогресс может не идти как-то линейно, могут быть откаты. Это не что-то такое, что я один раз пошла этот курс или прочитала пару книг, и теперь я знаю, да, как себя вести. Да, знаю. Может быть, общая такая информированность в этой теме повысилась, но стрессовая ситуация, особенно если она какая-то такая зашкаливающая, там, на 8-9-10 баллов, может показать, что ну, навыки требуют до развития дальше, мягко
1: скажу. Mm -hmm. ну, это как, как с практиками осознанности, да? то же самое, да, мы говорим про, тоже про навыки и тоже про то, что необходима регулярная практика, чтобы, чтобы это работало. Чем более сложная ситуация, чем более сложные переживания, тем больше вероятность отката в какие-то более неискусные, скажем так, методы справляться.
0: Можно сказать, что чем выше уровень стрессовой ситуации, тем больше вероятности проявлять менее доброжелательную, поддерживающую менее доброжелательный и поддерживающий способ самоотношения, mm -hmm. к себе, okay. потому что в стрессовой ситуации мы можем быть и более уязвимые, и, скорее всего, на передний план будут выходить те схемы, так скажем, на реагирование, да, те способы самоотношения, эм, которые ну, более, что ли, свойственны нам, да, более привычные, более выучены и большее количество раз повторены, повторялись mm -hmm. да, в нашей жизни. А если самосострадание, если так метафорически представить его, как там, мы посадили некоторую семечку да, в землю, ее нужно поливать, чтобы она начала расти, и вот этот росточек, он может быть такой ну, достаточно слабой начале. И если будут сильные ветра, то росточку нужно будет особенная поддержка, чтобы в итоге оно выросло, да, чтобы вот это вот растение выросло в какое-то крепкое дерево. Нужно некоторое время все таки уделить тому, чтобы его напитать и защитить от
1: внешних каких-то стрессовых факторов. Настя, а... С учетом того, что мы не восьминедельная и даже не шестинедельная программа, мы подкаст. Но, тем не менее, нас слышат люди, у которых, вероятно, есть сложности. И даже сейчас не буду говорить исключительно про внутреннего критика, да, но вот про что ты только что говорила, про что мы с тобой говорили, да, в моменты сложных переживаний мы начинаем действовать и чувствовать сложное но при этом все равно у нас есть моменты спокойные, ну, более-менее спокойного состояния, да, когда мы можем что-то пробовать нарабатывать, да, пробовать что-то делать, чтобы потихонечку смещать, не смещать даже состояние, но вот работать над этим навыком, да, над этими группой навыков, чтобы мы с тобой, или чтобы ты как человек, у которого есть, покажи, много разных инструментов, могла предложить нашим слушателям какое-то, может быть, небольшое упражнение, с которого можно было бы начать вообще всю это, всю это путешествие.
0: Практик и разных упражнений действительно здесь, в этой теме, может быть, прям много. Я бы предлагала, но ну, я сейчас про некоторые из них расскажу предлагала бы смотреть, как какие практики влияют, потому что часть, например, из того, что я узнала на курсе, она мне не очень подошла, ну, просто каким-то моим персональным, не знаю, особенностям. Но это не значит, что я не могу эту практику адаптировать под себя и добавить какие-то элементы, поэтому я бы слушателей хотела в самом начале сориентировать, что если какой-то элемент практики не подходит, а он очень даже может и не подходить. Особенно могут вызывать сопротивление моменты, связанные с вот, там, добротой к себе, с самосостраданием. Если это еще не проясненные такие темы, и если к ним есть какая-то предубежденность и, и есть опасения, то в практике это может вызывать какое-то сопротивление. Поэтому вот если вдруг вы будете с этим встречаться, Хочется сразу пояснить, что это ну, абсолютно нормально. Было бы странно, если бы это все так раз и легко легло. Тогда мы бы вообще про это не говорили, и вообще бы эта тема не поднималась, если бы это все так легко делалось. Это сложно. Это вообще, на мой взгляд, вот развитие навыка самосострадания это вообще одна из самых сложных тем, потому что здесь очень много, очень много нюансов психологических нюансов, да, потому что мы же, например, не задели такую историю, как травма, да, наличие травматического опыта, который может супер сильно провоцировать а, а, критическое отношение к себе. И простыми практиками из разряда а, «отнеситесь к себе по-доброму», здесь может ничего не получиться. Да, это просто не сработает, потому что недостаточно пока ресурса. Вот, Поэтому здесь хочется так как-то призвать быть к себе, может быть, внимательными и доверять себе в этом моменте. Если какая-то практика еще пока не подходит, окей, ничего страшного, можно смело попробовать другую или э, прислушаться к себе, а как хочется ее адаптировать. Любая практика будет хороша, если она э, подходит, если она не вызывает очевидного сильного сопротивления, если она дает какой-то, пускай даже минимальный, но какой-то позитивный эффект. Чуть-чуть больше спокойствия, чуть-чуть больше расслабленности, чуть-чуть больше ясности, чуть-чуть больше устойчивости, чуть-чуть меньше ну, какого-то раздражения, например, чуть-чуть меньше самокритики. Вот этого уже будет достаточно. Да? Здесь вот такой хочется дисклеймер сделать. А, по поводу упражнений, например, одно из а, упражнений а, курса было про, а, оно так называется, смягчающее прикосновение, оно было про телесный контакт с самим собой. Здесь уже сразу на этом моменте, уже прям с первых слов может возникнуть а, ощущение, там, например, сопротивления, поэтому был предыдущий дисклеймер. Но предлагаю попробовать отнестись к этому с, ну, таким, с некоторым, может быть, любопытством и просто попробовать. В любой момент можно прекратить. Смягчающее прикосновение а, – это практика, направленная на установление некоторого контакта с собой и с телесными ощущениями своими. И выполняться она может по-разному. Можно положить руку одну или две в область груди или в область живота или в область... Лица. Иногда это может быть формат прикосновения к лицу с двух сторон или формат прикосновения к голове. Тут такая... у нас было около 15 вариантов, куда можно положить руки. Поэтому я бы предложила сильно не, так, не, не ограничиваться, но обычно первым делом предлагают область груди или живота. Но я, например, в разные периоды времени замечаю, что мне самой подходит вариант положить руку на заднюю часть головы, одну, а вторую, например, положить на лоб. Это тоже вариант прикосновения, такого поддерживающего прикосновения. Но он, помимо того, что это прикосновение, он еще сильно воздействует на, на нашу нервную систему. Если около минутки так подержать руки, в районе задней части головы, верха шеи. Если так подержать руки некоторое время, то мы тем самым в своей нервной системе сообщаем, что все в порядке, что мы в безопасности. Вот так у нас это устроено, и мы тем самым, ну вот за счет такого прикосновения мы тем самым а, стимулируем, скажем так, у себя чувство безопасности. Да, чуть-чуть добавляем его просто за счет влияния на нервную систему. Это один момент. А второй момент, куда бы мы ни прикоснулись своей рукой, мы можем заметить, что внимание туда пойдет, пойдет внимание в ощущение. Это тоже хороший способ перевести внимание с состояния, которое чаще всего может распознаваться где-то в голове. Да, если мы переживаем, если мы испытываем какие-то сложные эмоции, они будут ощущаться как такая загруженность головы, да, потому что все внимание сконцентрировано там если мы переводим э, внимание на ощущения, поэтому иногда можно руки положить даже просто на бедра, да, То есть это не, это не обязательно делать из этого какое-то такое сакральное прикосновение и прикасаться к каким-то вот прям секретным точкам. Иногда это может быть просто даже э, взять своей рукой, свою же руку. Да, то есть это могут быть какие-то максимально такие, ну, может быть, простые, не нагруженные лишними смыслами да, движения. Но сам факт того, что мы это делаем и направляем туда внимание, это уже может быть возможностью поприкоснуться к себе самому в прямом смысле слова. Мы же говорим про установление контакта с собой. Да, что может быть в буквальном смысле большим установлением контакта с собой, чем прикосновение к самому себе и направление внимания в этот контакт. Вот, Если с этой стороны посмотреть, то любое прикосновение оно будет э, таким хорошим способом. Просто прикосновения могут быть э, разные разной глубины смысла. Да? Это может быть просто прикосновение к любой части тела. Это может быть прикосновение к какой-то конкретной части тела, которая как-то на вас влияет. Поэтому если вот эту практику использовать, да, если попробовать ее прямо сейчас или попозже, можно поиграть с этим и посмотреть, как разные части тела отзываются на разные прикосновения. Я, например, иногда люблю себя на том, что кладу руки на низ живота, обе руки, и их там некоторое время держу, и это дает возможность как-то почувствовать нижнюю часть тела, немножко заземлиться, увести туда внимание. При этом, когда я с кем-то разговариваю нахожусь в контакте, и у меня идёт какой-то звонок, например, я могу положить руку на область грудной клетки, даже не знаю почему.
1: Вставочку хоть хочется сделать, когда ты заговорила про контакт с собой, но ну, в контексте прикосновений мне вспомнилось да. uh, сразу про информированное согласие, да, что ну, прежде чем кому-то прикасаться, в идеале спросить тебе, окей, сейчас, да, если я на до тебя дотронусь. Когда ну, с каким-то другим человеком, особенно если этот человек не, как бы не в зоне нашего ближайшего круга, и, может быть, имеет смысл с собой тоже так делать, особенно если нет вот этого опыта, да, доброго отношения к себе и, в принципе, каких-то отношений с собой. Да. Мне окей, если я сейчас себя там за руку возьму. Я бы здесь еще такой момент добавила, что почему
0: предлагаю как-то с любопытством да, отнестись к этой практике и не отвергать ее сразу, потому что если вдруг вы замечаете, что процессе практик, связанных вот с развитием осознанности. Мы подойдем да наверное, к этому чуть-чуть попозже и поговорим про осознанность в этой теме, потому что она здесь очень важный большой элемент. Но я бы сказала, что если возникают какие-то сложности вообще с телесной осознанностью, а такое бывает, если мы говорим про работу с, с развитием навыка самосострадания и про работу с критиком, то мы не можем не уделить внимание телесным ощущениям. Потому что это суперважная часть процесса, потому что тело влияет, реагирует на эти состояния, на состояние, допустим, сильной критики к себе, тело будет реагировать напряжением, может быть, где-то чувство сдавленности, какие-то еще ощущения. И вот, как раз, телесные ощущения это может быть, могут быть хорошим мостиком к своему состоянию. То есть, если мы говорим про необходимость выстраивания большего контакта с собой, для развития навыка самосострадания и для работы с самокритикой, то мы не можем упустить момент с телесными ощущениями, а способ выстраивать телесную осознанность как навык, развивать ее, это, например, внимательное прикосновение. Я к этому виду, что если какие-либо практики, связанные с развитием телесной осознанности, плохо заходят, потому что не удается что-то почувствовать в теле, то прикосновение к себе и направление туда внимания это ну, такой лайфхак, можно сказать, в этой теме, потому что мы как будто бы усиливаем ощущение в этом месте, просто положив руку, допустим, там, на свою же руку и замечая ощущения в обеих руках, в той, которая сверху, в той, которая снизу, то есть в той, которая касается, и в той, которую касается другая рука. И это абсолютно замечательный способ развивать навык телесной осознанности, который в будущем очень здорово может помочь работать ну, со всеми сложными переживаниями, но ну, в том числе и самокритикой. Еще одна практика из ä, подхода «Mindful Self-Compassion». Ну, она называется «Как я отношусь к своему другу». Я ее немножко, даже не немножко, адаптировала под себя, но сначала расскажу, как она, что она сама вообще из себя представляет. Мы, если встречаемся с какой-то непростой ситуацией, например, замечаем, что ругаем себя, критикуем, Можем представить, если бы это сказал человек, который нам вот важен дорог, близок не знаю, своей подруге или другу, своему может быть, ребенку, может быть, просто человеку, который нам не безразличен, своему партнеру. Что бы мы ему сказали в такой ситуации, если бы вот он прям вот этими же словами сказал: что вот я такой. «Я что-то сделал не так, ничего не получится». Ну вот и как-то начал проявлять это, что бы мы ему сказали, Да и как бы мы к нему относились в этот момент. А тут, может быть, интересное наблюдение может открыться, что как будто бы к другим относиться мягче и менее критично, легче, чем к себе. И это, с одной стороны, грустный момент. Ну потому что как же так? Да? А, как, а как же я? Mm -hmm. а с другой стороны, это очень такой хороший момент, потому что, во-первых, он ну, заставляет некоторые вещи как бы пересмотреть, а во-вторых, через это можно учиться и к себе тоже так же относиться. Я эту практику немножко переделала под себя, поскольку мне почему-то вот сложно. То есть у меня все точно так же и работает, я к другим отношусь менее критично, чем к себе. У меня не такие жесткие требования, и мне кажется не составляет труда поддержать человека, если ему сложно. Я переделала практику таким образом. Это может быть такой, ну не знаю, мне она нравится. У меня есть несколько моих детских фото, где мне там 6, 7, 8 лет. Я специально попросила маму мне их прислать. Они у меня есть прямо в отдельной папочке на телефоне. И я, испытывая какие-то сложные переживания, открываю вот эти фотки, любую, которая мне сегодня больше как-то нравится, и смотрю на вот эту девчонку на вот эту маленькую девчонку, которая э, ни черта не понимает, как жить эту жизнь. Ей тяжело, она переживает э, какие-то непростые чувства. И чувствую, замечаю, какие отношения у меня с ней. Да? Как бы это ни звучало крипи, но тем не менее, какое у меня отношение к ней. И мне становится очень жаль, потому что я думаю, ну черт подери, это же ведь такой замечательный человек, такой хороший ребенок, да? такой, ну не знаю, какой-то открытый, да, может быть, миру, и готовый, может быть, к впечатлениям и приключениям. И вот этот способ, здесь есть следующий такой шаг в этой так бы, моей такой условно-авторской практике, есть следующий шаг — advanced уровень который про то, чтобы озвучить вслух, про то, что, так ведь эта девчонка, это я. И эту мысль положить, дать себе, не знаю, минутку на то, чтобы побыть с этой мыслью, да? что вот, ну вот эта вот э, девчонка, которая хочет вообще-то, не знаю, чтобы ее не ругали, а чтобы ее обняли, может быть, чтобы ее не получали, а просто поддержали, что эта девчонка, это вообще-то я. Да, она как матрешка есть где-то там у меня, внутри, в моих слоях. Это mm -hmm. может быть, с одной стороны, это может быть очень такая терапевтическая практика, с другой стороны, я бы здесь предостерегла, что это может быть и эмоционально непросто, если вдруг будут подниматься какие-то эмоции в момент этой практики, то лучше ее остановить, если почувствуете, что нет сил справиться да, с этими эмоциями. Потому что все таки здесь важно напомнить из моего собственного контекста, что несколько лет назад я проходила травматерапию, которая меня сильно, как бы сказать, укрепила в возможности. Ну, я продолжаю да, свою личную терапию и на этой терапии выстраиваю контакт с вот этой вот там, маленькой девчонкой, которая просто хотела жить, и все без, без вот этого вот всего сложного. То есть я продолжаю выстраивать этот контакт, и это дает свои плоды в плане наращивания устойчивости. Но если вдруг вот, в процессе выполнения таких практик э, этой устойчивости не очень хватает и выносит в какие-то сложные эмоции, то я бы предлагала прекращать, заканчивать и переходить к более все таки простым практикам. Более простая практика здесь в данном случае… Мы как-то начали от, от, от сложного к простому. Пускай будет диапазон. Более простая здесь может быть практика про просто замечание того, как я сейчас, просто заметить, как я сейчас. И эта практика э, может использоваться в, в двух ситуациях. Вообще я бы сказала, что все практики, вот, которые я сейчас назвала и которые вообще в этом поле существуют, они могут э, быть условно поделены на два таких больших блока. Один про то, э, что делать в качестве профилактики, да, то есть как бы наращивать свой навык самосострадания, пока э, условный штиль, да, пока нет стрессовой ситуации. А второй блок практик — он про то, а что делать, когда горит, ну, то есть когда я вот прямо сейчас в этой ситуации. Да, поэтому, э, собственно, любая из этих практик, про которые я вот сейчас сказала, она может быть использована и в качестве профилактической, и в качестве такой экстренной. Особенно практика с, с фотографией, конечно, да, с, с осмотрением на себя в детском возрасте, в момент, когда я очень сильно себя за что-то ругаю, она может быть прям очень поддерживающей. Если, как бы, если это сработает, то это может сработать очень-очень таким э, классным способом. Вот. Практика, как я сейчас, в качестве такой профилактической, так условно я скажу, так у нас как, как в больнице, профилактические меры — она может использоваться каким способом? Мы просто замечаем. Да, самое главное — заметить, что я сейчас чувствую, и назвать это двумя-тремя словами. Заметить, что происходит в сфере телесных ощущений. Мы можем прямо сейчас, например, попробовать и всем слушателям тоже, вне зависимости от того, в какой ситуации сейчас вы находитесь, можете попробовать заметить прямо сейчас без, без какой-то специальной подготовки. Просто сделать один-два таких чуть более полных глубоких вдоха и чуть более плавных выдоха для того, чтобы как-то прийти, условно прийти в себя и сонастроиться чуть-чуть побольше собой. И заметить, что вы сейчас чувствуете, есть ли какие-то ощущения в теле, есть ли какие-то... Яркие, заметные сейчас переживания, эмоции. Есть ли какие-то ну, такие мысли, которые прям достаточно легко словить? Ну, а иногда, может быть, нет, а может быть, какая-то мысль прямо сейчас крутится в голове. Можно это заметить. Но тело, эмоции, мысли. Мы вот по этим трем составляющим проходимся. И можно сейчас назвать. Просто дать ответ на вопрос, как я сейчас. И назвать двумя-тремя словами для себя, можно вслух, можно просто для себя отметить, но супер важно назвать, конкретно назвать, что я сейчас чувствую. И это может быть как нечто такое обобщенное из телесных ощущений, эмоций, мыслей. Например, я могу сказать, волнуюсь, переживаю. И это будет как телесное переживание, так и... Ну, результат каких-то моих мы мыслей, да, например, в данный момент о чем-то. Можно назвать прям конкретно: Думаю, вот это, чувствую, вот это. Здесь можно регулировать под себя, потому что в силу разных причин мы можем либо быть способны прямо ясно сейчас вот это все осознать, либо можем вообще ничего не понимать, и тогда ответ на вопрос: как я сейчас, может быть, я не знаю. Это абсолютно окей. И хочется подсветить, что это нормально, и мое состояние я не знаю. Оно может быть, может быть миллиард разных, я не знаю, которые про то, что я не знаю, потому что я устала, или я не знаю, потому что я испугалась, направлять внимание в телесные ощущения, или я не знаю, потому что я в спешке и в суматохе. Здесь можно просто спросить себя: мое не знаю, оно какое да. про что? Что оно отражает? Это такой вариант Все, да, на этом практика, в общем-то, как я сейчас завершена, такая вообще самая-самая базовая». Ее можно чуть-чуть адаптировать под вариант нахождения в стрессовой ситуации. Да, то есть если я в стрессовой ситуации нахожусь или прям замечаю, что вот прямо сейчас я себя как-то ругаю, критикую, то мы точно так же замечаем, как и сейчас, Замечаем, какие есть ощущения, связанные с данной ситуацией. Иногда это... В моем опыте иногда это очень круто работает. Если я замечаю, что я себя критикую от чего-то, то прям заметить, а как это отражается на мне? Ну то есть вот когда я ловлю себя на том, что я в критике, как это отражается на мне? Я могу чувствовать, например, что мне неприятно, мне может быть больно, я могу почувствовать, что у меня напрягается что-то в теле от этого. То есть самое важное — заметить, как а, сам факт того, что я вот сейчас в такой ситуации, в ситуации самокритики оказалась, там, не знаю, стыда, например, любых сложных переживаний. Вот как нахождение в этой ситуации, оно влияет на меня сейчас? Что я чувствую в соответствии с этой ситуацией из-за этой ситуации? Просто заметить, просто заметить. А, таким образом можно заметить, например, что состояние состоянии самокритики мне одиноко, хотя это может быть неочевидная да, история совсем, потому что ну, ругаю себя и ругаю. А тут я могу заметить, что мне одиноко, мне хочется сжаться, например, в комочек, и чтобы меня никто не трогал. Мне больно, может быть, хочется плакать, может быть, наоборот, хочется все это выключить вообще, чтобы ничего не чувствовать. И вот сам факт, Важность именно заметить вот это, да, свою реакцию на то, что со мной делает самокритика, когда она проявляется в моей жизни. И я замечаю вот это влияние. Иногда этого может быть достаточно для того, чтобы она снизилась, потому что я чуть-чуть с ней разделяюсь, да, я чуть-чуть с ней э, расцепливаюсь, у меня возникает некоторый зазор. Это тот способ, который активно в психотерапии используют, да, когнитивное разделение. Когда мы называем свою, свою реакцию на то, что с нами происходит, сам критику или какое-то другое сложное переживание, мы как будто бы чуть-чуть выносим снаружи от себя. Да, вот В нарративной практике это называется экстернализация. Когда мы рассматриваем какую-то ситуацию как происходящую с нами, но не являющуюся нами. «Сама критика — это не я». Если бы я могла этого не делать, я бы этого не делала. Если бы я могла себя не ругать, я бы этого не делала, потому что я не хочу так делать вообще-то. Мне это не нравится. Это влияет на меня вот так-то и вот так-то. Я чувствую боль, я чувствую одиночество и вот это вот а, а, неприятный а, букет переживаний. И когда я могу вот это заметить и чуть-чуть отделиться от своей самокритики, здесь может возникнуть такая лазейка да, для следующего вопроса про то, а чего бы мне хотелось в данном случае? А чего бы мне хотелось на самом деле? Мне ведь хотелось бы не самокритики. Мне ведь хотелось бы не того, чтобы это продолжалось. Мне бы хотелось, чтобы самокритика закончилась, чтобы мысли, в которых я сама себя осуждаю, закончились, чтобы мне перестало быть больно и неприятно от этой ситуации мне живут. Вот этого бы хотелось. Иногда может прийти ответ что-то типа «просто полежать» или «взять паузу», или «выйти, пройтись», или «сделать что-то приятное себе». А на этот случай маленькая здесь такая вставочка, есть еще такая практика про список заботы о себе, когда мы заранее составляем список тех действий, которые нас поддерживают. И вот в этот момент если вернуться да, к практике, как я сейчас в стрессовой ситуации, но вот этом моменте, когда мы осознали, как мы себя чувствуем, и что бы нам хотелось, мы можем еще и пройтись по списку, например, и посмотреть, есть ли там что-то, что могло бы сейчас меня поддержать. И тогда получается, что из просто практики, как я сейчас в профилактических мерах, мы можем перейти к такой расширенной версии практики, как я сейчас в стрессовой ситуации, когда мы, во-первых, замечаем очень детально замечаем, что с нами происходит, замечаем, как на нас влияет вот эта ситуация, и чуть-чуть с ней разделяемся. Ну и, в-третьих, думаем, настраиваемся с собой, а что бы мне сейчас хотелось? Ответ «не знаю» тоже окей. И такое бывает, что мы можем вообще не знать, что я сейчас хочу. И мне хочется здесь такой маленький последний момент озвучить. Он мне помогает с самокритикой. Когда я в Переформулировываю мысль из я не могу, или, например, там, не знаю, у меня не получается. Да? Вот я себя ругаю обычно за какие-то э, такие, скажем, ошибки, связанные с работой. Если я что-то забыла, упустила, то все, у меня начинается уже, что я какая-то не такая и не могу все держать в голове. Вот чуть-чуть переформулировать мысль в я пока не умею реагировать иначе, или я пока не умею не ругать себя. Потому что, когда я начинаю работать с самокритикой, может возникнуть такая штука, что я увижу ее очень много где, да, ее очень много где может быть в моей жизни, к сожалению. И может возникнуть самокритика относительно самокритики. То есть я буду ругать себя за счет из-за того, что я очень часто ругаю себя. Блин, да сколько ж можно себя ругать, когда же я уже наконец-то перестану себя ругать? И в этот момент что я делаю? Я ругаю себя за то, что я себя ругаю. Это. Это может быть бесконечный процесс, и я поэтому здесь могу предложить переформулировать немножко эту мысль в «я пока не умею по-другому». И на начальных этапах это может помогать. Вот, например, в практике, как я сейчас, если у меня ответ «я не знаю, что я хочу», «я не знаю, что я чувствую, мне просто плохо». То даже сам факт сказать себе «я пока не умею не ругать себя», «я пока не умею относиться к себе с самосостраданием», «я пока не умею не критиковать себя» мне очень жаль. Я пока не умею. Но я могу этому научиться. И mm -hmm. вот это вот признание «я пока, я пока не умею», оно дает как будто бы вот эту надежду на то, что я могу это сделать в будущем. А если я говорю «я не могу» или «я уже вот такая вот», то это как будто бы навсегда запечатанное в питоне. Как будто бы у меня нет шанса ничего с этим сделать, и от этого только хуже. Вот хочется здесь такой момент подсветить про эту практику, что мы можем даже такими переформулировками, да, переформулированием некоторых мыслей, которые мы про себя э, озвучиваем, мы можем даже в, это, в эти моменты добавлять вот того, что в курсе mindful Self-compassion» называется «Голос сострадания». Да, вот этот сострадательный голос, ну такой дружелюбный голос, который будет работать на нас, поддерживать нас в противовес голоса критика.
1: Но нам нужно его взрастить, вот этот голос, например, через вот такую практику. Настя, у меня ощущение, что я нахожусь возле сундука с сокровищами, куда ты их достаешь и рассказываешь о них. Но у нас, к сожалению, заканчивается время. Если что-то, говорю я в другой микрофон, что ты хотела бы в завершении нашего разговора сказать? Или, может быть, мы как-нибудь сделаем вторую часть и продолжим?
0: Я совершенно за вторую часть и дальше. Я когда немножко готовилась, я, мне помогает такой способ, знаешь, сфокусироваться. И я себя спрашиваю, вот, Настя, какие бы три основные мысли ты бы хотела донести до слушателей, чтобы это вот как-то было вот той самой семечкой, да, которую можно посадить в землю и при должном уходе, чтобы эта семечка выросла во что-то поддерживающее. И вот я бы сказала в заключение такую штуку, что важно понимать, что навыка самосострадания пока может не быть вообще. И это нормально, это не повод ругать себя за это дополнительно, это просто может быть факт. Да? И здесь можно вот сказать, я пока не умею быть самосострадательным, но я могу этому научиться. Это один момент. Второй момент про то, что самосострадание как ни крути, это все-таки навык. И мы можем его развивать, и если сейчас пока его нет в спектре ощущений моих, я пока не знаю даже, как это почувствовать, да, что это такое, и я пока не понимаю, что такое э, доброта к себе, да, вот доброжелательность по отношению к себе, я пока не понимаю этого, то это ничего страшного, я могу это развить. И мы можем использовать разные э, способы, разные практики для того, чтобы этот опыт получить. И, например, э, психотерапия да, — это один из таких способов, где я с помощью специалиста могу испытать, ощутить вот этот вот навык, вернее, это состояние, вот это ощущение, когда кто-то другой относится ко мне с состраданием и относится ко мне по -доброму. Вот в моем опыте так и было. У меня не было вообще этого навыка никак, но удалось почувствовать его это взаимодействие с терапевтом, и я поняла, о, так, а вот это, вот каково это, когда другой человек тебе сочувствует, когда другой человек доброжелательно относится к тебе в момент, когда ты э, в уязвимом состоянии. Так вот, как это чувствуется? И вот это вот вот этот вот момент, вот этот экспириенс личный, его нужно именно получить. И он либо есть в нашем опыте, и тогда нам нужно его достать. Да, с помощью разных техник мы можем его достать и прям вот заметить: вот он у меня есть, у меня есть такое переживание. И это будет первая точка отчета, и дальше мы за счет разных практик просто будем это усиливать, развивать, поддерживать, взращивать, да, культивировать. Если этого вообще никак нет, ну, окей, значит, первая точка, она вот такая. Это тоже нормально, это бывает, да, и у многих людей по всему миру такой опыт, к сожалению, или к счастью, не знаю, но как факт. И тогда нам нужно его воссоздать этот опыт да, либо терапия, либо близкий контакт с кем-то, тут разные могут быть способы, и дальше точно так же его поддерживать. Вот поэтому финальные мысли хочется так как-то подсветить вот, важность именно для начала осознать, а как у меня вообще с этой темой. Где я сейчас? Где моя точка А? Есть у меня этот опыт? Если да, то какой? Нет у меня этого опыта? Окей, что я могу с этим делать дальше? А дальше уже все практики. Потому что если у меня нет этого опыта, то какую бы практику я ни делала, мне просто, может быть, нечего взращивать, к сожалению. Да, здесь важно это посвятить на берегу, так сказать, чтобы не было каких-то ожиданий, которые не реализуются. Хочется все-таки, чтобы это было как-то максимально приближено к, условно
1: приближено к реальности. Мне кажется, очень важная вот эта история про то, что все это не отлится в камне, в бетоне, в чем-то бы ни было, да, все это можно менять. И даже если у нас вот в этой точке А на момент начала этой истории, этого исследования, мы приходим к выводу, что мне действительно вот это чувство оказывается незнакомо, это не повод отчаиваться но это повод к тому, чтобы увидеть, что передо мной просто большой путь. Но это всего-навсего путь, который из маленьких шарочков состоит. И вот они, эти шарочки. Вот я прям знаю, что делать. Все большое, Настя. Это был очень-очень ценный разговор. Я тебе очень благодарна за то, что ты к нам пришла. Спасибо большое.
0: Мне тоже было очень важно про это поговорить. Тут, на самом деле, много чего. Тема вообще очень большая, и мне персонально она очень отзывается, потому что, мне кажется, она такая может быть в некоторых моментах и в некоторых ситуациях. Она вообще может быть спасительная. Я даже так скажу, как бы это ни звучало пафосно, но в некоторых ситуациях это может быть тем способом найти для себя, может быть, смысл, опору, основания продолжать дальше. Ну, что продолжать дальше? Продолжать дальше жить, можно. И поэтому как-то обходить стороной этот навык не получится. Даже в практиках медитации, в тех же, мы пока развиваемся просто как исследователи медитации, в какой-то момент мы упираемся в то, что одной осознанности недостаточно, нам просто необходимо, жизненно необходимая вот эта доброжелательность тоже как навык. Потому что иначе тогда как будто бы это не очень имеет смысл. Ну, про это, видимо, как-то дальше всего тут и не расскажешь
1: не уместить все в один выпуск совершенно точно. Спасибо тебе большое. Мы прощаемся тогда и желаем всем хорошего дня, времени, недели и до следующих выпусков. Пока-пока. Пока-пока.